0: Euradio présente Enquête
1: d'Europe.
2: Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission d'Enquête d'Europe sur Euradio. Nous sommes Marie et Hatzel, deux étudiantes en Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. En France, c'est la loi Aubry du 4 juillet 2001 qui prévoit la mise en place de trois séances d'éducation sexuelle annuelles par groupe d'âge homogène au sein des écoles, des collèges et des lycées. D'après le Haut Conseil de l'égalité, 25% des écoles répondantes déclarent n'avoir mis en place aucune action ou séance en matière d'éducation à la sexualité. En 2018, Marlène Schiappa rappelait même au recteurs d'académie d'appliquer cette loi. Mais les personnels
1: de l'éducation nationale ne sont que très peu formés à l'éducation à la sexualité. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Capote. Vous êtes militant de la lutte contre le sida. Vous intervenez depuis une vingtaine d'années dans les lycées et centres d'apprentissage d'Île-de-France comme animateur de prévention. Vous êtes également chroniqueur pour le magazine Féministe Cosette. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième intervenante est Madame Françoise de bourges en -Parc oui. williamson Donc, vous avez été professeur en lycée. Vous avez également accompagné euh, le médecin Henri Joyeux pour parler de, de ce sujet auprès de groupes de jeunes. Et vous avez été élue élu nationale pendant 13 ans en tant qu'administrateur d'un mouvement familial. Bonjour. Bonjour. Donc, première question pour Dr Capote. En quoi consiste le métier d'animateur de prévention concrètement
0: Déjà, nous on se déplace dans les structures hein, donc euh, lycée collège euh, puis euh, toutes les autres structures euh, un petit peu euh, un petit peu différentes qui sortent du, du circuit scolaire comme euh, les foyers euh, de social enfance euh, PJJ protection judiciaire de la jeunesse ou euh, enfin tout un tas d'autres structures aussi des structures qui accueillent des jeunes en situation de handicap euh, voilà donc c'est assez large en fait c'est pas que le scolaire et c'est toujours à la demande de les de de l'établissement en fait donc euh, donc notre boulot aujourd'hui, enfin bon, il est toujours d'amener de l'information, ça c'est clair, mais euh, je pense que c'est surtout un petit peu décalé, Donc il y a énorme, énormément de nouveaux canaux d'information, euh, avec les comptes Instagram, euh, des, des youtubeurs, youtubeuses qui, qui abordent ces sujets-là. Euh, donc du coup, nous, c'est aussi, une, je pense aujourd'hui, c'est surtout d'apporter un... C'est de développer un esprit critique pour ce que voient un petit peu les jeunes, et euh, pour qu'ils puissent un peu faire le tri. Le meilleur exemple, c'était quand même... Euh, quand on cherchait de l'info sur, sur Internet, par exemple, sur l'accès à l'IVG, à un moment donné, c'était IVG.net qui sortait euh, en tête sur Google. Et IVG.net, c'était un site qui était euh, pas du tout un site d'information, qui était un site euh, clairement anti-IVG. Euh, donc, du coup, euh, c'est voilà, vraiment euh, régulièrement euh, suivant les, les accompagner pour qu'ils puissent faire un petit le tri dans les infos auxquelles ils ont accès euh, sur, euh, sur les réseaux, sur les applis et sur Internet. Moi j'aime beaucoup travailler sur l'interrogation des représentations, enfin les leurs, comme les miennes d'ailleurs, hein. et le débat contradictoire je pense qu'il est hyper utile, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les applis, des bots sur internet, mais aussi le débat contradictoire en, en IRL comme on dit, quoi. Enfin, en, donc en face-face, en et puis euh, voilà, donc c'est aussi d'être le plus inclusif possible, euh, sortir de, de l'hétéronormativité, euh, pas oublier les minorités de genre... Euh, être vraiment très, très large dans sa manière d'aborder les choses pour que tout le monde se sente inclus. Et puis, euh, le but, c'est quand même qu'ils repèrent aussi les structures et les personnes ressources pour eux parce que, en fait, on reste deux heures avec eux. Et puis ensuite, je les revois pas forcément. Et c'est hyper important qu'ils puissent repérer ça pour s'appuyer effectivement sur, sur ces structures. Et puis, bah, leur faire comprendre que là-bas, la sexualité, elle va bien au-delà de l'acte pénétratif et de la, la procréation, hein, que c'est, Aujourd'hui, on est beaucoup moins hygiéniste dans nos séances dans nos de prêve. On parle moins, un peu moins des IST, de la contraception et beaucoup plus largement du plaisir, de la rencontre, de tout un tas de, de choses qui étaient moins abordées avant. Quoi. Voilà, en gros, pour faire un petit peu rapidement l'état des lieux de ce qui me vient en tête. Quoi.
2: Et vous, Françoise, de quelle manière avez-vous abordé l'éducation sexuelle dans votre carrière au sein du milieu scolaire
3: alors d'abord euh, mes élèves euh, bon, en terminale première seconde, je me rendais compte qu'il y avait pas tellement de, de dialogue avec leurs parents, euh, ils attendaient euh, ils n'attendaient plus rien de l'école euh, comme ça en fin de carrière en quelque sorte scolaire. Et puis euh, donc euh, euh, en 2000, euh, en 2015, la dernière fois j'avais organisé j'ai organisé beaucoup de conférences et j'ai organisé une conférence qui s'appelait santé amour sexualité, petit enfant émerveille toi et même pour les grands et même les, on va dire, les adultes et les parents étaient invités. Et en fait, euh, c'était pour un peu réconcilier la parole entre parents et enfants. Bon, moi j'ai 72 ans, alors euh, à mon âge, si vous voulez, on n'a pas eu d'éducation sexuelle. Donc je voulais absolument euh, pallier cela. Euh, j'ai donc des enfants, des petits-enfants, j'en ai 7, et j'en ai euh, maintenant 3 ados. Et je me rends compte que que bah, l'idéal, c'est vraiment le, de les aider à dialoguer et à être informés tout jeune tout jeune tout jeune Et c'est là où Henri Joyeux était absolument merveilleux. Il a écrit des livres sur, la, sur le sujet, plein de livres, euh, des petits livres pour euh, 3-7 ans, 7-14, etc. Et euh, après ces conférences, j'avais un flot de parents qui m'appelaient en me disant « mais c'est extraordinaire euh, ». Ah, n'osais pas parler. On a parlé toute la nuit. C'est la première fois. Enfin, je me souviens d'un ami un peu, un peu coincé que je lui avais dit, viens absolument et tout. Il me dit, c'est la première fois que j'ai parlé avec mon fils. Son fils avait déjà 15 ans, quoi, quand même. Euh, je me souviens d'autres parents qui me disaient, bah ben non, on va pas venir à cette conférence parce qu'ils sont trop jeunes pour parler de sexualité. Les gamins, ils avaient 13 ans. Puis dans cette famille-là, bah ben tiens, il y avait une fille, euh, la fille aînée qui s'est retrouvée enceinte, on peut dire, euh, deux mois après. Alors qu'elle était déjà très enceinte, personne ne s'en était rendu compte, elle n'avait rien dit à ses parents. Donc oui, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est réconcilier ces gens-là. Et surtout, Henri Joyeux, son maître mot, c'est prévention. Prévention, prévention, prévention. Prévention dans l'information. Aussi bien, c'est-à-dire qu'un petit de 3 ans et ça j'ai eu ça chez moi dont la maman va accoucher ma belle-fille et qui me dit, maman, moi je aller avec elle à l'hôpital, je sais pas quoi mais comment elle va sortir le bébé et tout, j'expliquais tout très facilement, à son niveau. Et le gamin, il s'endormait aussi sec. Il avait compris qu'il ne pouvait pas être en train de, de, de regarder sa mère souffrir, euh, etc. Il ne pouvait rien faire pour aider, et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai eu... Je vous donne un autre exemple marrant. J'ai un de mes petits-fils qui avait peut-être 4 ou 5 ans un jour dans la salle de bain. Je les gardais. Puis je voyais qu'il restait à la porte ouverte. Je lui dis, écoute, tu ne peux pas fermer la porte. Je vais faire ma toilette maintenant. Alors, je voyais qu'il... Il disait rien mais qui avait quelque chose à dire. Et je lui dis "Tu sais les grandes les vieilles grand-mères à poil, c'est c'est pas très fun." Alors il me regarde, il me dit "Si." Je dis "Ah bon Il me dit "Parce que c'est pas pareil." Je dis "Ah bon Elle raconte et il me pointe ses deux doigts comme ça pour me montrer. En fait, il voulait me dire "Je sais qu'une fille et un garçon c'est pas pareil." Donc il me pointe ses deux doigts sur les seins, sur son sexe et il me fait "C'est pas pareil." Et ben bah j'ai dit, bah bien sûr, c'est pas pareil, t'as raison. Tout simplement, il a fermé la porte. Il avait eu la réponse qu'il voulait à ce moment-là. Et surtout, il voulait me dire, je sais que t'es pas pareil. C'était tout. C'est plein d'exemples comme ça. La loi Aubry du 4
1: juillet 2001 prévoit la mise en place donc de trois séances d'éducation sexuelle annuelle dans les écoles, par niveau, dans les collèges et dans les lycées également. Qu'en est-il
0: bah Moi, je pense que c'est... Déjà, il faut, faut reconnaître que c'est quand même difficile à organiser... Euh... Et qu'on se rend pas toujours compte, mais sur le terrain, euh, quand une infirmière, par exemple, organise, euh, je sais pas, euh, 13-15 séances de, pour des classes de secondes dans un gros lycée général, euh, bah c'est c'est une usine à gaz, quoi. C'est-à-dire que faut que tous les profs soient d'accord, il faut tout ce qui donne voilà. des heures. Franchement, c'est euh, quand même euh, dire quand même, c'est compliqué. Euh, c'est vrai que beaucoup de gens parlent sur le fait que c'est pas toujours réalisé, mais euh, euh, franchement, euh, ils mettent pas forcément les pieds sur le terrain parce que c'est compliqué à organiser déjà euh, techniquement. Bon, ça, il faut quand même le dire. Après, il y a effectivement il y a aussi des gens qui, qui freinent, c'est sûr, mais globalement, c'est quand même pas facile. Euh, maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait une rémunération des intervenants, des intervenantes et des structures qui soit à la hauteur de ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire que si on demande qui est que tous les jeunes et trois séances par an euh, dès la primaire, bah, ça veut dire qu'il faut payer des gens pour le faire, parce que le bénévolat, à un moment donné, c'est bien gentil, mais les gens, c'est aussi un travail, quoi. Surtout si on veut avoir des vrais professionnels Qui viennent pour aborder ce sujet Qui n'est pas un sujet forcément facile à aborder Moi je pense que c'est important De rémunérer les gens, donc ça veut dire qu'on débloque des budgets Donc ça c'est quand même un frein important aussi L'air de rien Alors des fois on anticipe des craintes Vis-à-vis -vis des réactions de parents d'élèves ou autres. Franchement, souvent, elles sont souvent à tort Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de parents d'élèves Qui sont quand même assez contents de se dédouaner de cette partie-là ah, euh, ah, euh, vis Vis-à-vis de l'éducation Alors il y en a, hein, bien sûr, il y en aura toujours donc, Moi je n'ai pas l'impression que c'est un gros pourcentage. Euh, et puis, des fois, ça râle, mais après, derrière, ça se fait. Et, bon, on a le même problème quand on fait la réduction des risques sur les drogues, euh, où il y a toujours euh, ce petit côté moral qui vient en compte. Mmh. On, on, nous parle, on nous parle de l'interdiction, et en fait, euh, pas du tout. Quoi. On, peut, on peut travailler sur la responsabilisation aussi des personnes quand elles consomment. Quoi. Donc ça, c'est important. Et puis... Euh il y a quand même des séances qui sont faites, qui ne sont pas euh, toujours visibilisées. Euh, il n'y a pas que les associations extérieures. Il y a, euh, Je pense qu'il euh, y a des profs qui se sont formés quand même, l'air de rien. Euh, mmh. Il y a des profs qui l'abordent dans leur sujet. Ça peut être une prof de français, par exemple, qui va bosser avec les jeunes sur des textes LGBT américains. Par exemple, bah, je trouve que euh, ça fait partie de ces séances de prêve, en fait. Enfin, euh, ouais, Il y a plein de petits ouais. spots comme ça qui peuvent être faits et qui peuvent être intégrés à ces séances de prévention et qui ne sont, euh, sont pas forcément comptabilisés, mais qui existent, en fait.
3: Oui, euh, alors justement j'ai quelque chose à vous dire, je sais pas, est-ce ouais. que vous connaissez les, les ateliers Mission XY et puis euh, Cyclo chaud Qui sont
0: sur... Euh, sur oh, euh, Donnés sur... dans
3: toutes les écoles, euh, je... enfin c'est dans le milieu scolaire, et ouais, c'est... je euh... jamais vu. Alors c'est formidable, je moi je, je sais parce que j'ai quelqu'un de très proche qui le fait depuis des années, c'est évidemment, ouais. comme vous venez de le dire, c'est du bénévolat. Mais c'est fait par des parents qui ont souvent... Bah, cette personne que je connais a, a beaucoup d'enfance, 5 hein, enfants, donc connaît bien le sujet. Alors, il y a Mission XY, ce sont des ateliers père-fils, euh, en milieu scolaire, hein, en, pour les garçons entre 11 et 15 ans. Et ils sont avec leur père ou alors maintenant que les familles sont un peu éclatées, ils peuvent être avec un oncle, un parrain, etc. Ça dure 6 heures. C'est très ludique, interactif. Et c'est pour aborder avec sérénité bah, le, 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 la question de la puberté, des changements du corps, pour essayer de s'émerveiller. Et ils sortent tous avec des étoiles dans les yeux, quoi. Parce que ça aide et le père et le fils, et surtout ça noue la relation. Et alors, il y a la même chose pour les filles. Ça s'appelle Cyclo-Show, c'est un atelier mère-fille. C'est plus jeune, c'est pas 11-15 ans, là, c'est 10-14 ans. Comme on sait, les filles, elles sont quelquefois mûres un tout petit peu plus vite. Et c'est scientifique et poétique à la fois. C'est Vraiment, j'ai vu plusieurs extraits de séances. Et puis alors, ça suit même avec cycle en scène pour les filles de 15-18 ans qui se posent des questions et tout ça. Et en fait, on aborde l'affectif, le relationnel, le sexuel, etc. Et vous savez qu'en 10 ans, ils ont vu déjà 60 000 jeunes. Et ils sont très demandés et très appréciés. Parce que j'ai une autre fille qui est en milieu scolaire, qui est prof aussi en terminale, et qui a vu venir donc, ces ateliers, qui, qui, qui dit c'est formidable le, le, le retour des, des parents et des enfants. Tout le monde était content, quoi, vraiment. Et, et ça rejoint mon idée que la famille faut pas se dédouaner vous, je crois que vous avez dit ça tout à l'heure sur euh, l'école pour informer C'est le premier lieu c'est la famille et quand l'enfant arrive assez informé, du coup en milieu scolaire il n'y a pas de problème parce que les parents sont contents d'avoir le complément et les enfants aussi
2: Bah du coup euh, selon, selon vous
0: deux,
3: quel est le rôle de l'école justement vis-à-vis -vis de l'éducation reçue en,
2: en famille
0: bon, C'est là où je pas forcément complètement d'accord avec ce que, vous avez... ce que vous avez dit. Après, ces ateliers peuvent être très bien faits. Hein. Je ne pas... remets pas du tout en cause ce qui est fait. Mais moi, je pense quand même que l'air de rien, les jeunes viennent avec leurs valeurs morales, culturelles, des fois religieuses, euh, familiales, qui ont été euh, transmises de génération en génération. Donc ça, on doit le prendre en compte, évidemment, parce que ça fait partie de leur identité, hein, de leur construction. Oui. Et, euh, et ça sert à rien d'attaquer ça et de le combattre, bien au contraire, il faut l'accompagner, hein, très clairement. Mais euh, moi, je fais quand même, euh, je ai fait beaucoup de la famille par rapport à ça, parce qu'on sait que l'école, quand même, c'est un espace beaucoup plus libre et safe sur ces sujets-là, parce que la famille, ça reste quand même sur ces questions-là. Euh, un endroit qui peut être aussi très toxique. On oublie quand même ah bah oui, euh, les, les incestes. Euh, mmh, mmh. Euh, heureusement que le bouquin de Camille Kouchner avec la famille agrandée a un peu ressorti oui, un petit peu oui. le, le sujet parce qu'on on, l'oubliait euh, très curieusement. Mais la famille, c'est quand même aussi un endroit qui n'est pas toujours safe, loin de là, bah euh, lié aux incestes et aux violences sexuelles. Euh, le fait que aussi les, les parents projettent énormément de choses surtout lié à l'affect et euh, à ce qu'ils ont, ce qu'ils qu qu ont envie de, 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 de voir grandir chez dans, dans leur progéniture et puis surtout euh, c'est un endroit difficile pour par exemple faire son coming out euh, euh, si on est euh, si on est bi homo euh, ça reste quand même très compliqué dans les familles la transidentité elle n'est pas toujours comprise il y a beaucoup de familles aussi qui comprennent pas la non binarité et tout ce qui tout, toutes les nouvelles identités de genre qui émergent et, euh, euh, donc euh, moi je pense que c'est bien de pour moi Perso, hein, mais de séparer euh, effectivement les deux, ce qui n'empêche pas que les parents peuvent se renseigner de l'autre côté et puis euh, faire comprendre à leurs enfants qu'ils euh, peuvent compter sur eux si un jour ils ont un besoin quelconque. Mais moi je pense pas que ce soit euh, de l'ordre de la famille et les, beaucoup d'ados qu'on rencontre le disent aussi, ils n'ont pas du tout envie de partager ça avec leurs parents. Quoi.
3: Oui, mais alors ceux qui disent ça, si, si vous permettez, ça, ça vient de, de ceux qui n'ont pas de dialogue et qui ont des parents peut-être un peu démissionnaires ou absents. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des parents qui ne se sont pas rendus compte qu'en laissant un ordinateur ou un téléphone dans la chambre des enfants très tôt, eh bien, on arrive maintenant, à, en effet, euh, à 10 ans. J'ai vu les statistiques, c'est fou. C'est une moyenne de 10 ans où l'enfant a été en contact avec de la pornographie. Vous imaginez 10 ans, comme on est peu armé Et on a, en France, 10 000 jeunes mineurs qui sont tombés dans la prostitution, alors, quelquefois, euh, suite euh, à des contacts avec des personnes, euh, etc., tout ça, c'est hors, justement, c'est hors famille, et, et en fait, beaucoup de familles... Regardez cette euh, petite jeune fille, c'est affreux, à Nantes, nous sommes à Nantes, il y a 15 jours, une petite jeune fille de 13 ans a été poignardée, enfin, euh, parce que, par son petit ami, avec qui elle sortait, ah bah les parents ne s'étaient même pas rendus compte qu'elle découchait entre minuit et 4h du matin. Et le mec l'a poignardée. Non, mais vous vous rendez compte, à 13 ans, c'est fou ça. Ah bah Donc euh, en fait, il euh, y a aussi. Oui, c'est deux une... choses
0: différentes. En fait, euh, le, le, le féminicide et la violence entre, entre personnes qui, euh, bien évidemment, est, ouais. est, euh, est enfin, inimaginable et à combattre, on est bien d'accord, mais qui ouais. est, malheureusement a toujours existé. Et puis le fait que cette gamine transgresse euh, et sorte entre minuit et 3h du matin, franchement, euh, euh, on l'a tous fait, quoi, non
3: Peut-être oh, pas à peut peut 13 ans, euh, toute la nuit, euh, 8 jours de suite, vous savez, parce qu'en fait, ça, tout ça... Oui, ça, mais là, on
0: prend un exemple, oui. euh, c'est un exemple très particulier, oui, de, ouais. de, 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 de peut-être une situation, Alors, je ne veux, veux pas surtout pas parler de cette situation, parce que je ne la connais pas, donc serait ouais. un, un, peu, un peu idiot, mais euh, globalement, quand même, euh, on n'est pas forcément sur, sur que des relations problématiques entre, entre parents et enfants, mais ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'elles ne sont pas problématiques, ou qu'il ou qu n'y a, y a pas forcément de... de je pense que ça peut être un sujet qui peut, qui peut sur, certains, sur certains points, être plus facilement traité à l'extérieur, même si les parents ont toujours cette espèce d'envie de, très forte de savoir ce qui se passe dans, le, mmh. dans, dans, dans la vie amoureuse, voire sexuelle, de leurs enfants. Il y a beaucoup de curiosité. Mais des fois, oui. ça peut être de la curiosité très intrusive, en fait, aussi.
3: Ah bah oui, évidemment. Mais là, là, on voit le rôle de parent du côté négatif. mais Il peut, il peut aussi être positif et rassurant, à savoir... Euh, euh, vous voyez, je veux dire... Euh, c'est quand même inquiétant. Cette, euh, et Il y a du bon dans la technologie. Tout ce qui s'est développé, c'est formidable. On communique beaucoup mieux. Mais quand même, il y a quelque chose qui est un peu dangereux. C'est que maintenant, un gamin qui a utilisé la tablette de ses parents, eh ben, sans faire exprès, il va être enseveli même à 7-8 ans. Par des, parce qu'il fait des petits jeux, et tout d'un coup, il va un peu sur Internet parce qu'il fait un jeu, etc., il télécharge, et tout d'un coup, pouf, une avalanche de, de, de porno qui le traumatise J'ai rencontré mais tellement de jeunes qui ont été traumatisés par des images, qui se sont sentis mal après, Tiens, après ils ont, ou alors il y en a qui ont été dans l'addiction à cause de ça, mais très jeunes à, pas armés, je veux dire, vous voyez, ils avaient même pas, ils savaient même pas comment euh, les choses se passaient. Et puis alors il y a une autre, il y a un autre danger, c'est que ils s'imaginent que ce qu'ils voient, les images qu'ils voient en porno ou autre, eh ben c'est ça, l'amour c'est ça, les relations sexuelles, résultat avec les filles. Bah, il les traite comme des Kleenex. Allez, hop, je t'en fourche. J'essaie de faire ceci, cela que j'ai vu euh, que j'ai vu sur euh, un film porno. Bah, c'est ça. Et puis hop, et puis les filles sont blessées et tout ça. Ça arrive souvent, ça quand même. Moi, j'en oui, je ai vu beaucoup, beaucoup, Il
0: n'y a pas besoin de la pornographie pour qu'il y, euh, qu y ait des rapports de domination et de violence entre euh, la pornographie. C'est elle, elle simplement que euh, que développer encore plus ce qui existe déjà dans les euh, dans les relations euh, quotidiennes. Enfin, les rapports de domination euh, entre hommes et femmes à la sexualité sont quand même super présents et qu'il y ait de la pornographie ou pas. Hein. Ouais. Euh,
1: donc euh, je vais reprendre sur euh, la question des violences sexuelles et donc euh, de l'inceste ouais. également. Euh, donc suite au mouvement MeToo, Docteur Capote, est-ce que vous avez modifié votre approche de la sexualité et du consentement auprès des jeunes
0: Oui, bien sûr. Hein, euh, très clairement, euh, je pense que bon... Euh... La déferlante MeToo c'est quand même sérieusement invité dans la prévention, à euh, bah, juste, juste titre hein, euh, Et c'est vrai qu'on est passé, nous, euh, vraiment, euh, on, on l'avait déjà fait un peu avant, mais c'est vrai que ça s'est accentué d'informations de, de, qui étaient peut-être plus hygiénistes euh, autour de, de la contraception, des IST. En plus, moi, j'ai la, la lutte contre le sida, donc c'était quand même très très prégnant. À quelque chose où on travaille beaucoup plus aujourd'hui, les rapports de domination, euh, et d'où il euh, ils viennent surtout, cest comment ils se construisent, en fait. Donc ça ouvre sur la question du genre, bien évidemment, euh, avec euh, cette expression du genre, les normes sociétales, les stéréotypes, euh, euh, et comment les injonctions sont super fortes, en fait, euh, à être dans... Euh euh, ce qui peut pousser euh, effectivement des très jeunes filles à faire euh, des, des TikTok de séduction euh, pour se tester, pour voir comment euh, ça marche ou pas, que ce qu'on leur a dit depuis toute petite soit belle, soit jolie, souris, euh, montre ton corps, etc. Et les mecs, on est sur les sur les injonctions à la virilité, à cette fameuse histoire de porter ses couilles dès le collège et, euh, et d'avoir à répondre à toutes les injonctions euh, virilistes. Et du coup, on retrouve ça dans les rapports de domination, de, dans la relation à l'autre, l'acte sexuel. et Je trouve que travailler là-dessus... <coughs> C'est déjà interroger euh, l'état de la relation et, euh, et justement débunker un peu tous ces, euh, toutes, toutes ces normes sociétales qui, qui pèsent en fait. Hein. Donc, moi, je travaille quand même beaucoup sur l'expression de la masculinité et l'impact négatif qu'elle a euh, quand elle est toxique, en fait. Vis-à-vis d'abord des mecs eux-mêmes, en fait, moi, je les associe. Je leur dis, euh, bah, voilà, les incarcérations euh, jeunes, euh, bah les prisons sont remplies de, de mecs, hein, 96% des détenus. Hein. Euh, les rixes, euh, les prises de risques, euh, l'échec scolaire. Euh, donc, ça les touche beaucoup, déjà, cette euh, toute cette injonction à, à aller casser le cadre, à montrer qu'on est plus fort. Et puis, euh, et puis après... Euh, cette cette masculinité toxique elle, elle s'adresse souvent aux femmes et aux minorités de genre et euh, dans la violence le harcèlement la violence le sexisme et donc du coup travailler sur le consentement c'est travailler sur sur ces rapports de domination quoi très clairement Alors, le consentement en plus c'est un terme juridique assez flou ils ont du mal à, à cerner un peu ce que c'est donc je pense que c'est important de développer les jeunes utilisent beaucoup le mot forceur en fait et le mot forceur et du coup ils il banalisent un peu une relation où il y a de la pression où il y a du chantage où, et euh, moi j'essaie beaucoup de, de de, de, de faire comprendre que ce mot forceur serait bien de l'éliminer et qu'un forceur c'est somme toute un agresseur voire un violeur quoi. Donc, voilà euh, ça je suis tout euh, à fait d'accord donc potentiellement euh, c'est comment voilà, on, on, a, on a banalisé tout un tas de mots qui peuvent entre guillemets excuser des attitudes et comment il faut remettre un petit peu tout ça à l'endroit et se dire bon ok euh, euh, qu'est-ce qui se joue en fait et, euh, et je pense que c'est hyper important aussi que les jeunes mecs aussi ne payent pas l'addition des générations du dessus qu'on fasse comprendre qu'ils peuvent être leviers de changement euh, c'est un peu ce qu'on attend d'eux et ce qu'on qu a envie qui qu se passe. Euh, parce qu'en ce moment, euh, forcément, avec MeToo, il y a, y, a, y, a, y a plein de mecs qui chargent à juste titre. C'est des générations au-dessus. Donc, euh, moi, je pense qu'eux, ils peuvent être aussi des levées de changement à condition de travailler tôt quoi, sur ces sujets-là, bien évidemment.
3: Ouais. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'il faut beaucoup, beaucoup. Pour les jeunes, leur parler de respect, d'écoute. Et surtout aussi, il y a une autre chose. Je trouve que, quelquefois, on a tendance un petit peu trop à séparer le sexuel de l'affectif, du relationnel. Or, or, je trouve que c'est un tout. Enfin, la relation, euh, sauf si c'est une relation tarifée qui est uniquement sexuelle. Et là, on sait ce que euh, -ce que celui qui achète est celui qui, qui vend. Hein. Mais sinon, dans la relation des jeunes, euh, on trouve Tellement, si vous saviez, moi j'étais devant des, des groupes de 2000 jeunes, je me suis allée à la trocardière là, avec Joyeux, je, je ramassais les questions, on leur demandait de mettre H, ou, ou euh, garçon ou fille, et puis leur âge. Et puis donner donnaient des, des questions euh, sans, sans donner leur identité. Vous n'imaginez pas ce que j'ai lu, à savoir, mon petit copain me force à ceci, cela, est-ce que c'est normal et, pas... et toujours, toujours, j'y reviendrai, ces jeunes étaient dissociés de leurs parents. Leurs parents n'étaient pas au courant. On a eu des jeunes qui disaient « je suis enceinte, je ne sais pas quoi, euh, mon, mon, mon copain me viole avec ses copains tous les samedis. Tous » les, tous les Et beaucoup de jeunes filles blessées. Beaucoup, quand même. Ça, il faut reconnaître que les... Alors maintenant, bon, elles se réveillent. Et le MeToo est très bon parce que ces jeunes filles, euh, comme les garçons, savent qu'on ne peut pas forcer et que c'est toxique tout ça. Je pense que là, il y a un progrès, effectivement, comme vous le disiez. Quoi. On peut, peut aider les mecs à, à revoir leur comportement. Euh, je te prends, je te jette. c'est hein
2: sur euh, une vision un peu plus européenne
3: de la question, l'éducation
2: sexuelle euh, à l'école ne met pas tout le monde d'accord. Il y a beaucoup de désinformations à ce sujet, comme quoi ces cours influeraient sur la sexualité des enfants ou euh, que mettre en place des cours d'éducation sexuelle, c'est euh, instaurer la pédophilie dans le milieu scolaire. Ainsi, certains pays ont pris la décision de supprimer, voire même d'interdire les cours d'éducation sexuelle. C'est le cas notamment de la Roumanie en juin 2020, où un texte de loi supprime l'obligation d'intégrer une éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires, qui n'a été adopté que quelques mois auparavant.
1: Et à l'inverse, la Suède et les Pays-Bas développent les cours d'éducation sexuelle comme nulle part ailleurs en Europe. Oui. Et ces exemples nous montrent qu'il semble donc plus efficace de parler aux jeunes de la sexualité positivement et dans une approche égalitaire, comme nous en parlions auparavant. Euh, cela contribue à réduire les risques associés à la sexualité, c'est-à-dire les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, forcément, et euh, les violences en tout genre. Pensez-vous euh, qu'au regard des autres pays européens, nous sommes plutôt en retard en matière d'éducation sexuelle
0: euh, Bon, Franchement, la, quand la liste qu'on a un petit peu donnée euh, les pays qui reculent euh, sur tous ces sujets-là, on ne va pas se mentir. En général, c'est euh, souvent un petit fond hyper réac et c'est souvent euh, lié à de l'homophobie. Euh, ils ne veulent pas qu'on parle d'homosexualité à leurs enfants, euh, comme si euh, les personnes homosexuelles ou bisexuelles n'existaient pas. Euh, c'est aussi une lecture hyper patriarcale de... de, de de la sexualité, c'est-à-dire que l'accès à l'IVG... Euh, enfin, on, voilà, on a tout un tas de mecs qui prennent des décisions à la place des femmes. Oui, on est un peu, un peu en, en, en retard certains pays. Les pays. On parle beaucoup des pays du Nord, on parle beaucoup du Québec, on parle beaucoup de la Suisse même aussi, où il se des choses de ch intéressantes. On est toujours assez frileux en France. On ménage vraiment sur la, 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 la chèvre et le chou tout le temps et il y a un petit fond réac assez fort dans ce pays quand même. Parce que le mariage pour tous et pour toutes, c'était un grand moment quand même. On a avec des débats houleux, des manifs, des gens, les gens, les gens ont tout de suite été hyper violents dans cette euh, dans, 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 face à, à ce qui se passait. Donc, heureusement, nos jeunes, ils ont Netflix des séries étrangères parce qu'en française euh, moi franchement j'en ai aucune en tête euh, qui euh, même s'il y a des gens qui s'y attellent, Ovidy fait des trucs si intéressants enfin mais globalement euh, bon on est un peu oui on est un, on est un peu à la ramasse c'est sûr mais sur un bon petit fond euh, quand même d'homophobie et de et de, de de lecture patriarcale tout ce qui touche là et, et bien évidemment c'est sur les mêmes c'est ceux qui sont privilégiés qui veulent surtout pas qu'on rentre qu'on vienne dans leur précaré, quoi
3: oui, oui. Euh, euh, par contre, je me disais, il y a, euh, le respect, la tolérance, mais pas de doute, il faut parler. L'homosexualité, il faut en parler. C'était tabou autrefois et ça a amené euh, des jeunes, beaucoup de jeunes à des suicides, ça, on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que si on en parle tôt, je pense, eh bien, un enfant qui se sent peut-être homosexuel, qui ne sait pas, qui en grandissant, il va parler à ses parents. Et du coup, s'il y a un dialogue, pareil à l'école, ça va compléter, vous comprenez et il n'y aura pas cette, euh, cette agressivité ou euh, cette homophobie qui se développera s'il y a plus d'informations. Plus d'informations et l'information, c'est de dire que chaque être est différent. Il n'y en a pas un de pareil. Euh, on parle homme-femme, binaire, non-binaire, etc. Bon, on sait très bien que euh, entre l'homme et la femme, il y a tout un, un panel de. Moi, je connais des couples qui sont. J'appelle ça en riant des couples inversés. C'est la nana qui fait le mec et inversement. Mais je ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre, mais on voit très clairement que. Eh bien, le type sensible et tout ça est très content d'avoir une femme forte qui élève les enfants. C'est elle qui donne les punitions, etc. Et puis, bon, je pense qu'il faut tolérer absolument tout dans la vie. On a chacun sa personnalité et on fait ce qu'on peut. L'important, est ce qui n'est pas d'arriver au bonheur, c'est-à-dire à, à l'équilibre, à la tolérance. Euh, C'est quand même le respect, euh, plus de respect, ça, ça euh, mis tout, vraiment, je pense que ça a développé le, le désir de respect, plus de respect. Euh, donc nous arrivons à la fin de notre émission
1: dédiée à l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Merci à vous pour votre éclairage sur le sujet et à bientôt pour une nouvelle émission d'Enquête d'Europe sur Euradio. C'était
0: Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en master de sciences politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.